0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brézizel.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, un podcast dans lequel je vous raconte de fabuleuses aventures maritimes, histoires de bateaux hors du commun, de campagnes de pêche étonnantes, mais aussi la vie de grands navigateurs. Et c'est l'un des plus célèbres corsaires français dont nous allons parler, du Guétrou, cap sur Saint-Malo, en ille et vilaine où les vagues font leur show pendant les grandes marées, où de nombreux touristes viennent visiter la cité intramuros, encerclée par 2 km de remparts. On la surnomme la cité corsaire. Je vous invite à me suivre sur les traces de ce marin qui a marqué l'histoire. Notre guide s'appelle Gilles Foucron, il fait partie de l'association des descendants de Capitaine Corsaire, entre autres. Son métier n'a rien à voir avec sa passion puisqu'il est médecin, auteur d'un dictionnaire encyclopédique sur la cité. Il connaît la ville de Saint-Malo comme sa poche. Je lui ai donné rendez-vous sur les remparts devant la statue de Duguetrou. Gilles Foucron, bonjour. Bonjour. Un mot, Gilles, sur l'histoire de cette ville fortifiée de
0: Saint-Malo. Oui, Saint-Malo a une histoire très très riche très riche parce que elle débute au 12e siècle et elle va avoir un rôle important dans la guerre de 100 ans ça c'est un premier point mais surtout c'est une ville qui est tournée vers la mer elle est en fait dos à la terre parce que derrière il y a une terre qui n'était pas à l'époque très riche aujourd'hui c'est une terre agricole pour les primeurs mais à l'époque ce n'était pas donc par conséquent la ville de Saint-Malo est contrainte de se tourner vers la mer et c'est d'ailleurs une particularité de de Saint-Malo, c'est qu'elle a toujours été orientée vers la mer. Alors que les récits de Saint-Breton sont orientés vers l'intérieur des terres, il n'y a que deux récits qui parlent de la mer. C'est la navigation de Saint-Brandon et la vie de Saint-Malo, le fondateur de la ville. Donc c'est tout à fait particulier. Nous sommes d'emblée la ville maritime de la Bretagne.
1: Nous allons planter, dans l'époque, ce corsaire du Guétrouin. Nous sommes sous Louis XIV.
0: Nous sommes sous Louis XIV et sous Louis XV. Il naît en... 1673 cette année est importante puisque nous fêtons l'anniversaire de Molière L'abord de Molière ça signe je dirais la première partie du règne de Louis XIV et duguet trouin va être le contemporain de la deuxième partie du règne de Louis XIV nous sommes dans le grand siècle le siècle de la grande course la grande course, il faut le préciser,
1: ce sont des actes de pillage mandatés, autorisés par le roi, contrairement à l'autre grand pirate connu de Saint-Malo, Surcouf.
0: Surcouf, lui, il va être dans les siècles de la Révolution et de l'Empire. Ce n'est pas la même course. Il ne va pas pratiquer du tout la même course. D'abord parce que l'univers des navires a changé. Du a commandé des gros vaisseaux de la royale, même en tant que corsaire. C'était des bateaux qui étaient prêtés par le roi. Tandis que euh, Surcouf, lui, il va naviguer sur des bateaux de bien plus petites unités. Pourquoi Parce qu'il y a eu un événement qui est revenu en 1755, qui a été un an avant la déclaration de guerre de la guerre de Sept Ans, où les Anglais ont confisqué illégalement, il faut le dire, les bateaux de Moru, les Morutiers. Ils ont été capturés avant la déclaration de guerre, et ce sont ces bateaux-là qui devaient devenir des corsaires. Donc ça a provoqué un épuisement financier qui a fait que les bateaux, postérieures à la guerre de 7 ans seront de plus petite taille, donc ce n'est pas du tout la même course.
1: Nous allons partir sur les traces de Duguet je vous emmène dans les rues pavées de Saint-Malo, vers un lieu que Gilles va vous présenter dans un instant.
0: Nous allons emprunter des remparts qui n'existaient pas au temps de Duguet parce que tout simplement c'est une ville qui va s'enrichir tellement qu'elle va s'agrandir et donc les remparts-là n'existaient pas mais nous allons border, il y a un bruit de fond derrière nous, qui est celui de la sainte ouine qui est une fête qui trouve ses origines dès le XIIe siècle c'est-à-dire dès l'origine de la ville et en fait c'est une fête qui est annuelle et qui va commémorer autrefois pour le début du XXe siècle le départ des Ternevas vers Saint-Pierre-et-Miquelon et, et Terre-Neuve donc voilà, c'est une fête traditionnelle qui arrive tous les fins de janvier début février.
1: Alors le bruit que vous entendez n'est bien évidemment pas contemporain de l'époque de duguet puisque c'est une fête foraine qui est juste là, installée au pied des remparts. Nous sommes toujours intramuros à Saint-Malo. Et Gilles, Et on va s'arrêter.
0: Nous sommes à l'emplacement de la maison natale de René duguet -Rouin. La maison aujourd'hui disparue, elle a brûlé dans le grand incendie de 1944 pendant la libération.
1: Il y a une plaque d'ailleurs, hein, en ce lieu est né du trouin le 10 juin 1673. Voilà.
0: C'était une maison euh, qui était la propriété familiale. Alors c'est une famille tout à fait intéressante les, les Trouins, parce qu'ils avaient déjà fait une partie une, de leur fortune en Espagne. Alors ça peut paraître curieux, pourquoi en Espagne Eh bien tout simplement parce que les Malouins euh, n'ont pas hésité à envoyer leurs enfants en Espagne, dans des maisons familiales, pour le commerce avec l'Espagne et les colonies espagnoles. Alors ce sera d'autant plus fort euh, sous euh, Louis XIV, mais surtout Louis XV, lorsqu'on va vraiment commercer avec le Pérou et le Chili, c'est ça qui va apporter la fortune de Saint-Malo. Mais on avait des liens extrêmement importants donc avec l'Espagne et Cadix en particulier. Et donc, par conséquent, les Trouins étaient installés. Et d'ailleurs, quand il va naître, eh bien, Duguay-Trouin ne sera pas baptisé le jour-même. Il sera simplement ondoyé, car on attend le retour de son frère, qui est le parrain, qui était consul à Malaga, en Espagne.
1: cest à dire qu'il avait, euh, dans la famille Trouin, il y avait quatre frères.
0: Tout à fait. C'est une famille très importante. Et c'est assez intéressant, parce que euh, Duguay-Trouin va devenir un corsaire avec des bateaux armés par sa famille mais aussi avec des bateaux qui seront prêtés à sa famille par le roi. Et surtout, c'est une entreprise d'un armement familial qui va être en partie dirigée par sa mère. Donc vous voyez qu'à cette époque-là, la femme avait le, un certain pouvoir. Madame Bauchet, qui est donc la mère de, de René duguet a dirigé l'armement familial. Ça veut dire que Saint-Malo avait une capacité de donner euh, du, euh, une responsabilité aux femmes, mais également un lien très fort au niveau de la famille. Autrefois, il faut bien comprendre qu'on pouvait difficilement donner de l'éducation à tous les enfants au regard de la mortalité infantile. Eh bien, à Saint-Malo, on n'a pas hésité à investir dans l'éducation. On va aller
1: se poser au chaud, tranquillement, pour évoquer la suite du parcours de Duguay-Trouin, ses faits d'armes, comment il est devenu corsaire, puis la suite de sa vie, dans un endroit qui respire la mer.
0: Tout à fait. C'est un endroit qui est, euh, existait, parce que Saint-Malo avait quand même... C'était à peu près au niveau des remparts, et c'était dans la partie qui rejoignait le château. Et vous allez voir, c'est un, un lieu qui est tout à fait intéressant, avec une décoration maritime. On dit que c'est là où euh, Charcot est venu avant de partir pour son dernier voyage.
1: Bienvenue dans l'univers. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir Gilles Un café. Un café Eh bien moi je vais prendre un double expresso. Un aussi. double. Et pour le preneur de son Un Alexandre. grand café s'il vous plaît. Et un grand café. Et un grand café, merci. Parfait,
0: merci messieurs.
1: Gilles, on est dans
0: un bar à l'atmosphère très maritime ici. Tout à fait maritime. On est vraiment plongé dans les voyages outre-mer, Caporne, mais aussi la route du Rhum, etc. Donc c'est un endroit où on... On comprend qu'on est dans une ville tournée vers la mer.
1: Il y a beaucoup de photos partout au mur. Il
0: n'y a aucun espace vide et vous avez un très beau tableau de Le Halo qui rappelle les, les Antilles.
1: Alors on va se mettre dans un petit salon privé, puisqu'on nous a proposé de nous installer pour continuer à parler de Duguetrouin maintenant. Nous voilà installés dans ce petit salon privé avec plein de photos, de bateaux au mur. Les murs sont vraiment remplis de photos. On est installés dans des fauteuils clubs en cuir avec des petites tables en bois, toujours en compagnie de Gilles. Gilles, maintenant, on va évoquer donc la vie, le parcours de Duguay euh, Trouin avec, bon, déjà pour commencer, une jeunesse qui était euh, un peu difficile.
0: Alors c'est une jeunesse un peu difficile, sauf quand même qu'il va embarquer euh, à un âge déjà bien avancé, 16 ans. Euh, il n'était pas rare que les enfants euh, des familles Malouines embarquent à 11 ans sur des morutiers. Donc, euh, mais il était destiné, euh, pas forcément à la carrière maritime. Euh, il était destiné à une carrière ecclésiastique, il était manifestement pas fait pour ça. Euh, et puis, euh, en fait, euh, ben il était plus amoureux de, de l'épée... De, de jeux un peu violents, euh, l'amour aussi, euh, si bien que il, il avait quitté euh, le camp où il devait prendre ses cours pour aller à Paris. Il a enlevé une femme pour la délivrer d'un amant euh, trop pressant et puis euh, il va rencontrer son frère euh, par inadvertance euh, à Paris. Donc là, le frère va se rendre compte euh, qu'il est temps de serrer les boulons. Donc, il va revenir à Saint-Malo et il va suivre des cours au Collège de Marine qui a été fondé en 1669 à Saint-Malo. Et puis, eh bien, ce petit garnement, parce que c'était un garnement du guétrouin, hein, eh bien, il va embarquer sur un premier corsaire parce que nous allons arriver dans une période très particulière. C'est la guerre de la Ligue d'Ausbourg. C'est la deuxième guerre de 100 ans. Elle va commencer en 1689 avec la Ligue d'Ausbourg. Elle s'arrêtera dans les plaines de Waterloo en 1815. Donc, par conséquent, eh bien, il va embarquer et euh, il va malheureusement être touché par le mal de mer, comme quoi on peut être marin avec le mal de mer parce qu'il sera toujours malade en début de croisière. Mais euh, il va brillamment se comporter euh, et il va, lors de sa deuxième campagne, avoir la confrontation avec la mort puisqu'il va voir un hein, des officiers tomber et écraser au cours entre les deux coques lors d'un abordage. Et puis finalement, après, il va avoir un, un savoir-faire, euh, une déprémonition, une observation particulière qui va faire qu'il va dire, alors qu'il n'est encore que simple euh, enseigne, eh bien, euh, mais euh, il faut attaquer ce bateau parce que les canons sont faux, ils sont en bois. Et il va gagner la bataille. Et résultat, euh, on va lui confier à 18 ans le premier commandement d'un corsaire.
1: Le café est chaud. On va se servir et puis on continue d'en parler. Jeune garnement, donc, qui embarque à 16 ans, 19 ans. C'est son premier commandement,
0: Gilles. Oui, 19 ans, c'est son premier commandement. Et ce n'est pas fini, puisqu'il va en faire plus d'une trentaine après. Le gouvernement sous Louis XIV va bien se rendre compte qu'on ne peut pas se passer de la course. D'où quelques mots sur la course. La course... Donc c'est les corsaires. D'abord, ce n'est totalement différent d'un acte de piraterie. Ce ne sont pas des pirates, c'est une activité de guerre. On ne fait pas la course si on est en période de paix. Quand il n'y a pas de guerre, pas de corsaires, ils retournent au commerce international, au commerce auturier, à Terre-Neuve. Là, nous sommes en guerre. On a besoin d'armements privés. Le roi a perdu un petit peu euh, de capacité de, de bataille d'escade, donc il va prêter certains de ses bateaux à la course. Et c'est important pour Du trouin parce que Du trouin n'est pas un corsaire ordinaire. Le corsaire, il est là pour nuire au commerce de l'ennemi. Lui, il va permettre de s'attaquer au commerce de l'ennemi, mais en s'attaquant, ce qu'on appelle aux marchands de boulets, c'est-à-dire les vaisseaux de la Royal Navy, les gros vaisseaux chargés de canons. C'est le principe des convois de la Seconde Guerre mondiale, où il faut convoyer les vaisseaux qui vont alimenter l'Angleterre. Et bien là, c'est pareil, il faut s'attaquer aux vaisseaux qui vont en Angleterre, mais ils sont convoyés par des, royal, des bateaux de la Royal Navy. Il faut donc s'attaquer aux, aux bateaux de la Royal Navy pour permettre à d'autres corsaires qui sont associés, de plus petite taille, de s'attaquer au commerce anglais.
1: 36 campagnes à son actif. On pourra pas toutes déraconter, parce non. que sa vie est, est très riche, mais peut-être des faits d'armes importants de du trouin
0: Oui, il y a des faits d'armes un peu, euh, tout à fait importants. Il faut savoir déjà, on va aborder Jean-Barre et Forbin. Forbin est un personnage de la royale, Jean-Barre est un, le grand corsaire de Dunkerque. Mais euh, ils ont été faits prisonniers et duguet trouin quand il va être revenu de Paris, dehors de son frère, il va découvrir euh, l'arrivée triomphale de jean Bart et de Forbin qui se sont évadés d'Angleterre et qui ont débarqué près de Saint-Malo. Eh bien, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître, il va lui arriver la même chose. En effet, il est encore impétueux de sa jeunesse, il commande son vaisseau, il traverse toute une flotte anglaise et puis euh, il ne va pas les saluer, ce qui est une faute. Il est fier de lui, donc il se dit « j'ai de la force pour moi ». Sauf qu'après, il tombe dans une autre flotte. Et là, il est obligé de se rendre parce que là, il est tout seul parmi une flotte anglaise. On l'accompagne, il faut savoir que c'est un prisonnier de guerre. Donc il est respecté, il est capitaine, il ne va pas sur les pontons, il est enfermé sur parole. Et puis tout d'un coup, il voit que le bateau qu'il avait refusé de saluer arrive et qu'il va être connu. Donc il prend la décision de s'évader et il va s'évader en soudoyant, je dirais, celui qui est censé le garder. Résultat, bah, il va traverser la Manche en une trentaine d'heures et il va atterrir près d'un Tréguier. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il va retrouver les lettres de marque de Forba de Jean-Bart qui lui ont donné ce goût de la course sur une prise qu'il va faire plus tard. Mais après, il y en a d'autres, c'est lui où, il, où il, la croisière est vierge de toute prise. Il dit, non, non, il faut continuer, j'ai un, une prémonition, j'ai eu un rêve. On, on va avoir, aujourd'hui, deux bateaux vont se présenter à nous. Et deux bateaux se présentent à eux, et ça a été de fortes prises.
1: La plus célèbre, c'est peut-être euh, cette campagne de Rio de Janeiro
0: Oui, ce dernier rayon de soleil du règne de Louis XIV. Nous sommes dans un règne finissant, n'oubliez pas qu'il va mourir le 1er septembre 1715. Et il y a quelques incidents entre le Portugal et le Royaume de France. Des hommes qui sont de M. Leclerc vont être maltraités par les Portugais à Rio de Janeiro. Il va donc organiser une campagne extrêmement importante pour s'emparer de Rio de Janeiro. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dû avoir comme souvenir de passer sous un soleil rayonnant la passe de Rio de Janeiro, le pain de sucre, etc., Copacabana, etc. <rire> eh bien, malheureusement, non, il n'a rien vu du pain de sucre quand il a traversé, parce qu'il y avait, le jour-là, tant de brouillard. Il a quand même réussi à passer la, le, le cap euh, de Rio de Janeiro, et en plusieurs jours, il va s'emparer de la ville. C'est une campagne où il va lutter contre le pillage, il y a une campagne où il n'a pas pu éviter le, le pillage et il va s'en excuser. Mais là, il va empêcher le pillage maximum de la ville. L'expédition reviendra avec 92% de bénéfices. 92% de bénéfices, sachant que les deux navires les plus richement chargés ont coulé, on ne sait où, en Atlantique. Au retour. Au retour. Donc on imagine cette campagne, ça a été le dernier acte de gloire de Louis XIV. La course s'arrête pour Duguay-Trouin. Pourquoi Mais Parce que nous sommes en 1711, et le traité du d'Utrecht met la fin de cette guerre, de la guerre de succession d'Espagne. La guerre s'arrête, donc la les courses s'arrêtent. Donc la course s'arrête. Et là, la particularité de Duguay-Trouin, c'est qu'autant autant sur coup, va devenir un armateur privé, Duguay-Trouin va poursuivre une certaine activité dans la royale. Il va être attaché au port de Toulon, de Brest, il va être inspecteur général de la royale, et donc, par conséquent, il va avoir des fonctions administratives. Il ne reprendra la mer que ce Louis XV en 1731 pour une expédition sur les côtes du Levant. Donc, par conséquent, il a eu une... l'état des rares à poursuivre une activité au sein de la Royale. C'est vraiment un marin tout à fait particulier. C'est là où il se différencie avec Surcouf.
1: Le temps de finir le café. On va se retrouver dans un dernier endroit de la ville de Saint-Malo. Un endroit, vous allez le voir, emblématique aussi de la vie de Guétrois. nous rentrons dans la cathédrale de Saint-Malo. Vous l'entendez, ça résonne
0: Nous allons prendre un petit peu à gauche pour passer devant la statue de la Vierge de la Grande Porte qui a trouvé refuge dans la cathédrale pour des raisons de préservation. Et cette euh, Vierge est très importante parce qu'effectivement, euh, du trouin la connaissait puisqu'elle a été positionnée euh, en 1665 euh, au-dessus de la Grande Porte.
1: Gilles Foucron, nous sommes donc
0: devant la tombe de Duguay-Trouin Tout à fait, en sachant qu'elle n'est là que depuis 1973, parce que Duguay-Trouin est mort à Paris. On savait qu'il était inhumé dans une église parisienne, qui est l'église Saint-Roch. Des fouilles ont été entreprises. On a retrouvé un corps qui pourrait correspondre à Duguay-Trouin, surtout qu'au pied de la, du corps, il y avait une plaque où on voyait Trouin la date de naissance et la date de mort. Il a été décidé de le rapatrier dans sa ville natale. Malheureusement, il devait descendre officiellement la Seine, par voie maritime, bien sûr, mais un conflit social a fait qu'il n'a pas tout à fait rempli cette traversée de la Seine. Voilà. Mais il est depuis 1973 dans la cathédrale de son baptême. Alors, puisque nous
1: sommes devant tombe ça va nous donner l'occasion d'évoquer la fin de sa vie. On l'a évoqué, une jeunesse tumultueuse, 16 ans, il embarque, 19 ans, capitaine d'un bateau, 36 campagnes à son actif. Comment se termine la vie de Duguay-Trouin
0: eh bien, il va rentrer, comme on l'a déjà évoqué, dans la royale. Il va devenir un haut responsable de la royale française, la royale étant bien sûr la marine française. Et puis, il va écrire ses mémoires. Alors, au départ... Ces mémoires devaient être pour lui, il n'avait pas du tout euh, l'intention de les publier, sans compter qu'il a évoqué euh, toute son enfance, euh, y compris quand il a été marqué par les aiguillons de Mars et de Vénus. Mais cependant, les membres du gouvernement de l'époque, euh, de la Cour de Versailles, ont demandé à le lire, et puis, euh, comme souvent, il y a des fuites. Donc il s'est vu publier euh, sans son accord. Et puis certaines publications ont été faites à Amsterdam, à Londres, etc. Et finalement, on lui a demandé donc, de publier, ces... Et pour servir justement d'exemple, à ne pas suivre forcément au début de sa carrière. Il y a plusieurs versions donc, de... de son autobiographie, avec plus ou moins des erreurs, donc il faut faire attention, mais sinon il a conservé, je dirais, toute son histoire au sein de ses mémoires.
1: Il reste assez méconnu tout de même, du trouin
0: ben, du Guesclin, c'est un capitaine corsaire euh, du Grand Siècle. Je dirais qu'il est moins connu que peut-être Surcouf parce que Surcouf est plus récent, donc. Euh, présence d'une famille euh, en plus avec des descendants, donc qui garde la mémoire plus facilement que du Guétrouin, dont on ne sait qu'il a eu qu'un enfant naturel qui s'appelle Francillon, euh, qui a été ensuite éduqué par euh, sa tante, euh, mais dont on a perdu aujourd'hui la trace. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y a des descendants du Guétrouin, mais ils ne sont absolument pas connus, tandis que le Surcouf a eu de nombreuses descendances qui ont gardé la mémoire, et puis il faut reconnaître que Surcouf est au siècle de la communication, donc il a plein d'histoires qui l'auréolent, il faut prendre pour argent comptant certaines, d'autres un peu moins, mais c'est plus facile de se rappeler à la mémoire de tous quand on est au 19 e plutôt qu'au 17 e c'est ici que s'achève notre parcours sur les traces de Duguet trouin un corsaire
1: atypique. La marine nationale a donné son nom à plusieurs de ses bateaux. Juste à côté de sa tombe, on trouve celle d'un autre navigateur célèbre qui a découvert le Canada, Jacques Cartier. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire Salée, à retrouver sur francebleu.fr et l'application Radio France.
0: Histoire Salée, le podcast mère de France Bleu brésil